0: Laudetur Jezus Christus Kristu Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 10. srpna
1: Polsku vyrazili na pouť do Národní mariánské svatyně v Čenstochové 100 000 lidí Předseda papežské
0: rady pro mezináboženský dialog kardinál Torán je na návštěvě Japonska. V
1: roce 2050 bude každý pátý obyvatel Evropské unie muslimského vyznání.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního vysílání, ke kterému přejí hezký poslech
1: Josef Kuláček a Milan Glázer. Zpráví vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Internetové stránky vatikánského státu si prohlédlo již 3,5 milionů uživatelů internetu a návštěvnost stále roste. Webové stránky publikují informace v pěti jazycích. Největší pozornosti se ovšem těší sledování života ve Vatikánu pomocí šesti kamer v celodenním přímém internetovém přenosu. Lze na nich vidět náměstí svatého Petra či papežské zahrady v Castel Gandolfo nebo hrob Jana Pavla II., Díky bohaté kolekci fotek je možné si prohlédnout například papežské automobily nebo se virtuálně projít po vatikánských zahradách. Mnoho návštěvníků stránek konzultuje také informace týkající se vatikánského numismatického úřadu, ve kterém lze nakupovat různé vatikánské mince a medaile.
1: Polsko. U našich severních sousedů probíhá tento měsíc tradiční pouť do Národní svatyně v Čenstochově. Tomuto fenoménu proto svatý otec věnoval včerejší polský pozdrav popolední modlitbě anděl páně.
0: Zvláštní slova sympatie adresují velkému zástupu věřících, kteří v těchto srpnových dnech putují na Jasnou horu i do jiných mariánských svatyní. Kéž vaše putování přinese hojnou proměnu srdcí, dary božího milosedenství a péči Matky Boží.
1: Řekl Benedikt 16 přičemž svěřil modlitbám poutníku svoji papežskou službu a úmysly církve.
0: V těchto dnech je na cestě do Mariánské svatyně na Jasné hoře více než 50 poutních skupin, z nichž každá má po několika tisících členů. Každoročně je to několik set tisíc lidí. V poutě se účastní všechny věkové a sociální skupiny, je biskupy či politiky. Bez přehánění lze říci, že každý Polák se alespoň jednou ve svém životě této pouti účastnil. Jednotlivé skupiny poutníků vycházejí z různých míst a tedy z různých vzdáleností. Nejdelší z nich, která začíná na poloostrově Hel, měří více jak 600 km. Délky jednotlivých tras se jinak pohybují v průměru kolem 300 kilometrů. Existují také pouti cyklistické. Pohyb skupin poutníků do Čenstochové lze sledovat za pomoci internetu na virtuální mapě Tras jednotlivých skupin. Fenomén srpnové pouti je součástí života polské katolické církve a představuje jeden z mnoha přesvědčivých projevů její víry. Poutě se navíc účastní nejenom ti, kteří jdou, ale také ti, kteří poutníkům během jejich cesty na různých místech Polska poskytují přístřeší a pohostinství nejrůznějšího druhu. Nejde také jenom o pěší túru. Součástí každé pouti je program duchovní obnovy. V každé skupině jde vždycky mnoho kněží, takže mše svaté, spovědi, pobožnosti, rozjímání či přednášky jsou neoddělitelnou součástí tohoto masivního a zároveň duchovního pohybu. Většina poutí je naplánována tak, aby do cíle dorazili na slavnost na nebevzetí Pany Marie, kdy bude pro všechny poutníky na prostranství před Jasnohorskou svatyní slavené Eucharistie za účasti celého polského episkopátu. Některé skupiny však přicházejí dříve a tak například k dnešnímu dní do Čenstochové dorazilo na 10 tisíc lidí. Poutníci budou přicházet během celého měsíce srpna. Nejsou mezi nimi ovšem jenom pěší poutníci, ale také ti, kteří na Jasnou horu přicestovali různými dopravními prostředky.
1: Japonsko Kardinál Rán je na návštěvě Japonska. Biskupská konference Japonska vydala směrnice každoročního dne modlitev za dialog mezi náboženstvími ve své zemi. Oznámil to denníku Observatore Romano kardinál Toran, který dnes končí svou návštěvu v zemi vycházejícího slunce, kde přebýval od 2. srpna. Předseda papežské rady pro mezináboženský dialog se tam účastnil celé řady setkání místní církve s představiteli hlavních náboženských vyznání Japonska a na najevo úctu, které se v katolické církvi těší všechna náboženství, a zároveň ochotu pokračovat s nimi v dialogu. Návštěva kardinála Torána má zdůraznit obnovu pozornosti zmíněné papižské rady ve vztahu k azijské spiritualitě. Kardinál se setká s představiteli šintoismu, buddhismu a islámu. Představitelé všech náboženství se zhodli v tom, řekl kardinál Torán, že katolická církev má prvořadou roli v prosazování tohoto dialogu. V se 6. se 6.7. kardinátor rán spolu s představiteli více jak 60 zemí účastnil připomínky obětí svržené atomové bomby a jménem svatého stolce složil věnec květů k tamnějšímu památníku. O čtyři dny později pak navštívil také Nagasaki, město, které je považováno za jakýsi řím dálného východu, díky významu místní katolické komunity stojící na obětí několika tisíc mučedníků z doby protikřesťanského pronásledování v 17. století.
0: Indiana. Kulturní apostazie Evropy byla tématem přednášky, kterou pronesl arcibiskup Angelo Amato na Katolické univerzitě Notre Dame ve Spojených státech. Prefekt Kongregace pro svatořečení provedl analýzu procesů od křesťanštění Starého kontinentu a poukázal na nezbytnost návratu ke křesťanským kořenům při budování společné totožnosti. Podle arcebiskupa Amáta právě emancipace ve vztahu k Bohu a jeho zákonům vede k postojům a rozhodnutím, které vyvolávají morální odpor. Jde o záležitosti jako klonování lidí, eutanázie či legislativní akceptace soužití osob téhož pohlaví. Bádání odervané od etiky umožňuje člověku, aby stejně jako v ekonomice či politice, také v biomedicíně a biotechnologii, beztrestně zacházel s životem jiných lidských bytostí, zejména těch nejslabších a nejbezbranějších, řekl arcibiskup. Nedostatek úcty k životu přináší potom i popření přirozené povahy rodiny. V této souvislosti zůstává otázkou i projekt evropského sjednocení, které nelze uskutečnit jedině na rovině ekonomické a politické. Je zapotřebí také syntézy hodnot předávaných tradicí, míní prefekt kongregace pro svatořečení. A k ním patří mimo jiné také starořecká idea spojovat demokracii se zásadou dobrých zákonů, eunómie, opírajících se o morální normy, vyvěrající z přirozeného zákona. Druhým zdrojem evropských hodnot je křesťanství se svým důrazem na přítomnost Boha ve veřejném životě. Bojovný ateismus by státu nezajistil právo, říká arcibiskup Amato. Proto se katolická církev neomezuje jenom na kritiku ideologického a politického sekularismu, ale neustále se domáhá pozitivní světskosti, která by doceňovala přínos křesťanství a jeho přitakání životu, svobodě, demokracii a respektování každé lidské bytosti.
1: Phoenix. Kolumboví rytíři, katolické laické združení, věnující se především obstarávání finanční podpory katolickým médiím, upozornili na svém výročním zasedání, že 35 obsahu internetu tvoří pornografie. Účastníci zasedání této podpůrné organizace, která má ve Spojených státech milion 300 000 členů, vyjádřili politování na touto skutečností a zejména nad laxním přístupem odpovědných institucí, které by měly více bojovat proti pornografii a zejména sexuálnímu zneužívání dětí a vytvářet zdravé mediální prostředí.
0: Londýn. V roce 2050 bude každý pátý občan Evropské unie muslimem, tvrdí britský deník Daily Telegraph, který zhromáždil výsledky průzkumu, prováděného různými centry na celém světě, mimo jiné americkou armádou, která se obává o osudy svého největšího spojence. Londýnský denník připomíná, že v Evropě se snoubí dva procesy. Na jedné straně demografická krize a na druhé velká migrace. Během posledních deseti let se počet migrantů přicházejících na Starý kontinent přinejmenším strojnásobila. Od půl milionů osob na konci 90. let až k jednomu milionu šestistům tisíc či dokonce dvou milionům v současnosti. Muslimové nepředstavují jedinou velkou skupinu migrantů, ale jejich přítomnost může mít největší vliv na sociální dění jednotlivých zemí, domnívá se Daily Telegraph. Přesné určení počtu Mohamedánu v Evropě je velmi obtížně proveditelné také proto, že některé státy se svých obyvatel či migrantů neptají na náboženské vyznání. Přesto se však má za to, že muslimové dnes představují 25 obyvatel v Marseji a Rotterdamu, 15 v Bruselu a Birmingen, 10 v Londýně, Paříži a Kodani. V těchto městech bude jejich rozvoj pravděpodobně nejdynamičtější. V hlavním městě Evropské unie patří už dnes islámská jména mezi ta, která se novorozencům dávají nejčastěji. Připouští se, že v roce 2050 bude Birmingham město s muslimskou většinou, zatímco v Rakousku budou muslimové tvořit většinu dětí do 15 let. V celé Evropě se počet muslimů během posledních 30 let zdvojnásobil a během následujících šesti se zdvojnásobí znovu. V roce 2050 jich bude nejméně 20%, ale v zemích jako Španělsko, Velká Británie či Holandsko jich bude mnohem více. Přestože vývoj muslimské menšiny má kolosální vliv na vzhled Evropy, je toto téma mezi evropskými politiky tabu. Uzavírá britský deník Daily Telegraph.
1: Pakistán Boj pakistánských křesťanů za zrušení zákona o rouhání získal mezinárodní podporu. Solidaritu s význavačí Ježíše Krista vyjadřují křesťanské organizace na různých místech světa. Dokud platí zákon o rouhání, bude Pakistán uvězněn ve spirále prohlubující se nenávisti, bídy a rozkladu společenského života, čteme ve výzvě charitativní organizace Kirche in Nod. Její akce má vyvinout tlak na pakistánskou vládu, aby znemožnila zneužívání zákona, který vede k pogromům na křesťany. Nepatričné uplatnění náboženského zákona způsobuje, že se stává nástrojem útlaku, směřujícího proti tomu, kdo je nejvíce bezbraný. Zákonodárství tohoto typu však ohrožuje bezpečnost všech pakistánců a nikoliv jen menšin, zúraznuje organizace Kirche im Nod. Představitelé křesťanských společenství v Indii v rámci National United Christian Forum Protestovali před pakistánským velvyslanectvím v New Delhi. Účastníci se domáhali vzrušení zákona o rouhání a potrestání vyníků, kteří zaživa upálili devět pakistánských křesťanů. Výzva, kterou vznesli katolíci i protestanté z celé Indie, předala příslušným představitelům delegace, vedená arcibiskupem z New Delhi, monsignorem Vincentem Concesao. Indie byla obětí téhož útlaku a proto si uvědomujeme, že nerozumným terorismem vždycky trpí nevinný, čteme ve výzvě indických křesťanů. Bratři a sestry v Pakistánu máme společné vazby, jak pokrevní, tak náboženské, a od počátku vnímáme teror, utrpení a bolest, které prožíváte. Výzva byla adresována pakistánskému prezidentovi.